0: Aleluia Sabia que Falei sobre processo agora há pouco Eu eu, eu entendo estar no processo também Processo como cristão Processo como marido Processo como pai Processo como filho de Deus Processo como homem Eu A palavra que muitos não querem dizer Mas eu tomei vergonha na cara E resolvi acertar A minha alimentação exercícios físicos glória a Deus e depois de um mês vi que dois quilos e meio diminuíram aí você vai dizer só? não, tudo isso pra mim são quase 200 quilos vocês não têm ideia disso? é uma vitória e o melhor de tudo com saúde o melhor de tudo com alegria eu sei que algumas pessoas comem pra viver outras vivem para comer porque comer é bom demais, ou não? comer é bom demais e o curioso é que nós damos graças a Deus pelo alimento nós agradecemos ali pela, pela provisão sobre a nossa casa quem afinal de contas quem não gosta de comer uma boa comida como apaixonado por um bom churrasco, boa Comida japonesa, hashtag fica a dica Entendeu, Fabio? Hashtag fica a dica Você não gosta, mas eu gosto Se quiser me levar, estamos aí Aleluia Senti paz nisso, hein Senti paz Aleluia Você também vai me levar? Verdade, a máscara eu não entendi nada Geo, traduz duvido você está falando diante da igreja olha o peso que você trouxe para você agora gel já marca o dia aí por favor aí anota ok, eu e o gel vamos na sua casa provar isso daí a igreja está de testemunha, alguém não ouviu? essa hora é boa né? ligado na terra, ligado nos céus o nosso nascimento natural ele contém um propósito eterno que Cristo cresça em nós e através de nós esse propósito eterno nós não podemos esquecer nós não podemos negligenciar mas nós precisamos entender para que Cristo cresça um processo precisa ser respeitado, um processo precisa acontecer e isso traz todo sentido a expressão ser salvo, eu sou salvo porque Cristo cresceu em mim, eu sou salvo porque Cristo pôde crescer sobre a minha vida, então nascer debaixo da perspectiva de Deus tem a ver com a possibilidade de chegar a ser salvo e logo conhecê-lo, e porque eu o conheci, porque você o conheceu, Cristo ele passa então a crescer em nós para tornar-se a cada dia mais visível. A cada dia Ele se torna mais visível, conforme Ele cresce, Ele se torna visível. Então família, uma pessoa salva, ela ainda assim pode corromper o seu coração. Uma pessoa salva, ela ainda assim pode... Através de fragilidades Através de aberturas De brechas Em sua vida Ela pode sim corromper o seu coração Só que uma pessoa que tem um encontro Verdadeiro Uma pessoa que tem realmente Um encontro com a verdade e, E essa verdade Nele então É impregnada Isso não acontece Se a verdade está impregnada em você Logo A corrupção não pode encontrar espaço no teu coração. É sobre isso que nós vamos falar nos próximos minutos. Onde Cristo cresce, a corrupção não ganhará espaço. Quero falar nessa tarde justamente justamente sobre isso. Quando Cristo cresce em nós, o coração não se corrompe. Quando Cristo cresce sobre as nossas vidas, não há espaço para o nosso coração ser tomado por corrupção. E a corrupção fala de abrirmos então espaço para toda a vontade do homem não importe o preço a ser pago para que ela aconteça sobrepondo a vontade de Deus então, atentos a todas as coisas nós precisamos permanecer então, é interessante saber que a corrupção espiritual é resultado do tipo de mesa que eu tenho frequentado é resultado do tipo de mesa que eu participo e do tipo de alimento que eu acabo ingerindo se nós vemos que a própria acaba reconhecendo algo que é bíblico ao dizer que nós somos resultado daquilo que nós comemos espiritualmente não pode ser diferente Nós nós temos o resultado a nossa vida é o resultado do alimento que nós temos então contato e a corrupção então é um tipo de alimento espiritual, posso ouvir um amém? então olha só o que Paulo fala aos Coríntios, uma igreja que passava por corrupção, 1 Coríntios 10, 21 ele diz vocês não podem beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não se pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios Não dá para você então ter comunhão em ambos os lados, então o fundamento do coração corrupto é aquele que se alimenta da razão e da fé ao mesmo tempo, não dá como você conseguir ter então comunhão com ambos os lados. É lógico que isso até pode acontecer por um um certo período, mas não dá para permanecer para sempre. Não dá para você caminhar sobre essas duas óticas, a ótica da razão e a ótica da fé. Porque a fé, ela sobrepõe a razão em todas as coisas. A fé, ela se move para depois ver acontecer. A razão precisa estar abraçado naquilo que aconteceu, para então vir a se mover. Eu vejo então é, é, o profeta Elias, 1 Livro de Reis 18, 21, eu vejo o profeta Elias, ele se aproximando do povo e dizendo, até quando vocês, 1 Reis 18, 21, até quando vocês irão é, ficar pulando, ficar pulando de um lado para o outro, oscilando de um lado para o outro, se o Senhor é Deus, então siga-o, se Baal então é é quem quem, alimenta vocês, sigam também, porém o povo não disse uma só palavra, por causa da instabilidade que eles eram então tomados, aqui o o texto fala, o povo nada lhe respondeu, nada respondeu a Elias, e o texto está dizendo aqui para nós, porque, porque é que nós andamos de uma maneira tão indiferente? Por que é que nós andamos de uma maneira tão desigual? Por que que é aquela instabilidade o tempo inteiro? Por que que nós não conseguimos manter então um único caminho? Por que que somos tão estáveis nas nossas opiniões, nas nossas práticas, tão duvidosos ao escolher? Por que o Senhor ou Baal, o Senhor ou os falsos deuses? Ora, servimos a um, ora, servimos a outro. Isso quando não buscamos unir os dois. Não há como sentar-se na mesa com o Senhor e sentar-se na mesa com os demônios não há para manter então esse tipo de relacionamento, o que eu vi ali o povo, é, não apenas alguns israelitas, né, adoravam a Deus e outros a Baal, então o que que eu vi o que que eu vejo aqui, eles adoravam uma hora a um, outra hora a outro certamente eles adoravam a Deus talvez com a finalidade de querer agradar os profetas uma hora e, e, e adoravam a Baal também com a finalidade de agradar a Jezabel e, e, e Acabe, o seu marido, para obter em então favor na corte, era um desejo ali, você via que havia a necessidade de querer agradar a todos, algo errado, e eu vejo então agora Elias mostrando a eles esse absurdo pela qual eles estavam vivendo, ele, ele não insiste na relação deles com o Senhor, Ele simplesmente ele chega ali e, 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 e mostra como é que vocês pensam que, que, que Baal, aquele que é Deus dos idonianos, ele irá então mudar a nação, conseguirá mudar a Deus. Não é possível, portanto, ele estava ali pedindo ao povo: posicionem-se, parem de ficar oscilantes, parem de ficar mancando e ele dá a receita aqui justamente para que apenas um único considerado Deus ali para eles, alguém apenas tomasse uma única posição, ele estava ali então direcionando, ele mostrava apenas a um único Deus que é suficiente, a um único Deus que é infinito, a um único Deus que é recheado de poder e o povo precisa decidir quem é esse perfeito, Se se fosse provado que Baal era então esse ser supremo... Então nós vemos que, que o Senhor deveria ser renunciado... Agora, se o Senhor Deus fosse esse Deus... Baal então era considerado um trapaceiro... Baal então era considerado um aproveitador... E as pessoas teriam que entender que nada mais elas tinham com Ele... Então aplica isso ao seu servir a Deus aplica isso sobre a sua vida, aplica isso sobre o serviço ao pecado, aplica isso, o domínio de Cristo e o domínio dos nossos desejos, começa a fazer então essa associação, entenda que esses dois pensamentos entre os quais é muito perigoso então parar, ele precisa ser esclarecido sobre as nossas vidas, né? então nós precisamos entender que não dá para permanecer de maneira instável, Se nós temos aquele que nos mostra o caminho, que nos traz firmeza, sustentação nos pés, para que sofrer? É mais ou menos isso que Elias está falando, que Paulo lá na frente está falando. Está retratando aqui pessoas que são inconstantes com elas mesmas, indiferentes, são mornas naquilo que é bom. Pessoas que não conseguem então se posicionar, que possuem um coração dividido. Enquanto Deus espera pelo tudo ou nada Aquilo que o nosso inimigo conseguir para ele está de de bom tamanho Por isso que ele quer rachar Por isso que ele quer dividir Por isso que ele quer realmente arrancar o povo de Deus E nessa nessa tarde nós vamos falar sobre isso A maneira como ele quer escolher Quem são aqueles que ele quer escolher Para você ver como ele quer realmente causar estrago Ele quer realmente causar estrago, agora se nós formos colocados à escolha, qual é a resposta que nós devemos dar diante desse questionamento? Nós temos que falar como Josué, no capítulo 24, versículo 15, dizendo que eu e minha casa, nós certamente serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós tomaremos uma escolha que não vai variar, é uma escolha definitiva, Josué está falando. Então, se nós pudermos encontrar alguém que tenha mais direito a nós, ou que seja... Um mestre melhor para nós do que Deus Nós podemos levar a nossa própria conta e risco Nós podemos abraçar De acordo com o risco que nós estamos sujeitos Então entenda que Deus Ele está ele esperando de mim, de você Esse posicionamento nessa hora Esse posicionamento você vai ver Que ele fará toda a diferença Só que eu vejo que no texto que nós lemos O povo não se decidiu o povo não escolheu nada o povo não respondeu uma única palavra, o povo estava aflito, estava ali simplesmente duvidoso ali da da proposta apresentada, não sabiam ali o que fazer ali diante daquilo que Elias havia falado, eles não podiam fazer nada para se justificar e não disseram uma única palavra também para condenar, estavam ali em cima do muro, mas como as pessoas confundiam simplesmente estavam ali em silêncio e o silêncio muitas vezes retrata a falta de convicção na vida de uma pessoa agora eu quero retratar quando o texto fala tanto você vê Elias solicitando um posicionamento como Paulo solicitando o posicionamento do povo ele está falando de comunhão, ele está falando de mesa então eu vejo pelo menos três elementos eu vejo três elementos que são fundamentais, eu vejo a bebida, eu vejo a comida e eu vejo a mesa. Hoje hoje é um dia de ceia do Senhor, hoje é um dia onde nós vamos nos sentar à mesa com o Senhor, nós vamos ali em memória ao sacrifício dEle, nós vamos então sentar com Ele à mesa para poder então ceiar, tomar a escolha de repetir então a memória do sacrifício que ele fez por nós a entrega da sua própria vida pela vida de muitos então nós temos que que, que colocar isso na nossa mente bebida, comida e mesa os três alimentos que representam a nossa nutrição que nós temos como filhos de Deus, a saber Cristo é a nossa bebida, Cristo é a nossa comida, Cristo é a mesa na qual nós desfrutamos da vida abundante que Ele tem separado para nós, amém ou não? então diante disso o povo precisa se entender, quando a nutrição se corrompe, Cristo ele deixa de crescer na vida do homem, na vida da mulher de Deus e então quando ele deixa de crescer o nosso interior ele permanece fraco e vulnerável, nós não queremos caminhar em unidade com o corpo, nós acreditamos que teremos vida fora do corpo Acreditamos ali que conseguiremos sobreviver distantes do corpo. Então família, a corrupção nos manterá frágeis, produzindo ali o crescimento das coisas que não tem nada a ver com Deus, não está relacionada ao próprio Deus. Então quando a corrupção cresce no lugar de Cristo, nós somos propensos a nos debilitarmos, nós somos propensos a tornar-nos frágeis diante de ambientes hostis e como eu falei pela manhã pensa num lugar mais hostil do que a terra o planeta Terra, o mundo em que nós vivemos, a hostilidade está liberada, a hostilidade se coloca diante de um homem e de uma mulher posicionados é só você levantar a tua mão e reconhecer a Jesus como teu Senhor e teu Salvador automaticamente a hostilidade vem sobre você, automaticamente a oposição se levanta você logo se torna um fundamentalista logo se torna um revolucionário, logo se torna alguém contrário a todas as as situações e em tempos em que nós estamos vivendo tanto mimimi, tanto tanta coisinha onde as pessoas se apoiam é triste, outro dia o irmão nosso mandou mandou um texto sobre duas pessoas, onde uma gostava de maçã e outra de pera alguém viu esse texto? muito muito apropriado para os tempos atuais porque antigamente eu chegava e aí tio Rick, o que você gosta? que fruta você gosta? ele falava eu gosto de maçã, ah, eu não gosto, eu gosto de pera legal, fica com a tua maçã eu fico com a minha pera, nos dias de hoje não, se o tio Rick fala que ele gosta de maçã, eu falo, o que que você tem contra a pera? já está assim, o povo já se posiciona dessa maneira, quer dizer que você é um perofóbico? quer dizer que você então é alguém contrário à pera? quer dizer então que você quer matar a pera? você é um genocida Já começa assim, quem quem aqui já não foi chamado, talvez não dessa palavra, mas palavras semelhantes, por se posicionar a sua fé? É algo, pode parecer um absurdo, mas é algo real, propício para os dias de hoje, um ambiente hostil. Só que, deixa eu começar essa mensagem com uma pergunta De que maneira as pessoas elas podem escolher viver? De que maneira elas vão escolher permanecer vivas? Se elas não acreditam que voltarão a viver depois de morrer? Deixa eu te explicar melhor o que que essa pergunta quer dizer Como que alguém vai querer então permanecer vivo no Senhor Entendendo que para estar vivo nele é necessário você morrer para as suas vontades Morrer então para os seus desejos Mas, se a pessoa não tem o conhecimento, não está certa de que ao morrer para a sua vontade, ao morrer para os seus desejos, ela vai voltar a viver em Cristo, por que que ela vai desejar viver? Por que que você vai desejar viver? Então vamos trazer à memória as palavras do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, versículo 32 ele fala, se como homem lutei, não é o nosso texto ainda se como homem lutei em Éfeso contra feras ele estava falando ali, usando um exemplo como associando com animais selvagens qual foi o meu proveito? se os mortos não ressuscitam comamos e bebamos porque amanhã morreremos se os mortos não ressuscitarem então, tanto faz, tanto fez é isso que ele está falando, o ambiente que ele descreve aqui né, em 1 Coríntios, é justamente um ambiente extremamente difícil, e qual é a diferença para o ano de 2021? Qual é a diferença para o ano de 2021? Um ano extremamente difícil, nós já, já, já estamos vindo de um ano de flores, 2020 foi um ano de flores... Não foi, foi um ano difícil e entramos em outro também difícil Mas sairemos muito mais fortes, você crê nisso ou não? Sairemos muito mais fortes, por quê? Eu vejo ali Paulo catalogando os seus sofrimentos Paulo colocando ali os confrontos que vieram sobre ele Ele fala, eu tive uma luta como quem luta com feras Como quem luta com animais selvagens ou seja, ele estava falando de, de pessoas que não mediam as consequências das suas ações será que você tem alguém perto de você que seja assim? não estou dizendo aqui em nome de Jesus né? Que esteja quebrado toda, toda fera que possa existir aqui entre nós amém? mas que possamos entender que nós estamos no convívio com pessoas nesta terra e certamente nós vamos passar por pessoas que não medem as consequências das suas ações não medem as consequências, então a definição para uma terra hostil, para o nome hostil, é justamente uma atitude provocativa, uma atitude contrária, uma atitude ali é geralmente sem motivo algum, e contra o outro, para atacar, para ofender, é isso que nós vemos então, família, nós devemos compreender que certas questões, elas não são pessoais, certas questões não são porque são com você, entenda bem isso, essas situações não não vêm contra nós porque somos nós porque exercemos o papel que nós exercemos nessa terra ou porque fizemos alguma coisa em particular entenda bem isso, que isso é algo que todo cristão precisa entender certas questões elas vêm contra nós pelo tipo de comida que nós estamos ingerindo que nós estamos comendo, que nós estamos compartilhando Justamente por causa da comida que nós estamos tendo acesso Nós enfrentamos determinadas situações Porque esse tipo de comida Ela pode gerar ou não o governo de Deus Para que Cristo cresça Se você então se assentar à mesa do Senhor E se alimentar somente do alimento que vem desta mesa Aí sim você verá o governo de Deus Sobre a tua vida e Cristo crescerá em você E se Cristo crescerá em você O seu coração não se corromperá Amém ou não? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Recebe essa palavra sendo liberada. Então, entremos agora no texto. Convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Nós leremos do versículo 3 ao versículo 20. Livro de Daniel em homenagem ao meu netinho Daniel que nasceu filho do Caê e da Flavinha o Senhor é a minha justiça falaremos sobre isso nessa tarde Daniel capítulo 1 versículo 3 acompanha comigo disse o rei a Aspenaz chefe dos eunucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel tanto da linhagem real como dos nobres jovens sem nenhum defeito de boa aparência instruídos em toda a sabedoria doutos de ciência versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos ao cabo dos quais assistiram diante do rei Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel o de Beltesassar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e de Azarias o de de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então... Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Viu o que um posicionamento faz na vida do cristão? Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque depois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei então disse Daniel o cozinheiro-chefe, o senhor, ao cozinheiro chefe a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel Ananias, Misael e Azarias. experimenta, peço-te, os teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber então se, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei E segundo vires, age com os teus servos ele atendeu e os experimentou por dez dias no fim dos dez dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei, com isso o cozinheiro chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes, ora a este quatro jovens deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de toda as visões e sonhos, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua Palavra nós queremos nos render, Senhor. A Tua Palavra, ela é vida para nós, Senhor. A Tua Palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra toda a confusão no nosso caminho, Pai. Que caia por terra toda toda falta de paz tudo aquilo que vem Senhor para nos trazer então a a distração Senhor, diante do caminho que o Senhor propôs para as nossas vidas ó Pai, em nome de Jesus Senhor é o tempo Pai de muitos provarem ó Deus, dos Teus milagres ó Pai os Teus milagres endireitarão os caminhos ó Pai de muitos aqui Pai, em nome de Jesus enquanto a palavra for sendo liberada Pai, o Senhor vai ministrar os corações de maneira individual aqui nesta noite Pai, seja de maneira presencial seja você aí no sofá da tua sala acompanhando por meio desta de, desta conexão que Deus possa se manifestar como o único Deus invisível mais real o único Deus que detém todo o poder sobre céus e terra, ele tem poder também sobre esta cidade de Ribeirão Preto nesta hora ele manifesta então por meio da sua palavra pregada, ele manifesta o seu poder e nós como seus servos nós damos honra, glória e todo louvor a ti declaramos ó Pai que não, não ofereceremos nenhuma resistência ao teu agir Senhor nesta hora portanto aquele que ouve esta mensagem Pai que possa ser nesta hora destruído toda resistência Pai, todo, todo filtro nos seus ouvidos, todo tampão nos seus ouvidos ó Pai, tudo que impeça os Teus filhos de ouvirem, de receberem a Tua Palavra, que possa cair por terra no poder que há no nome de Jesus ó Pai, e que assim a Tua Palavra encontre Pai o terreno apropriado para multiplicar a semente e o fruto por consequência Pai, por meio da fé daquele que recebeu e hospedou então a semente sobre a sua vida tratou a semente e ao devido tempo viu o fruto vir para a glória de Deus nós te louvamos e bendizemos ao teu nome Pai em nome de Jesus você que concorda diz amém aleluia eu quero destacar aqui alguns pontos, espero que Deus encontre em você o receptor dessa mensagem, o ambiente para a manifestação desse poder sobrenatural sobre a tua vida. E nessa passagem do livro de Daniel, é, precisamos aqui então entender como viver em Deus, sem corromper o nosso coração, como nós podemos viver com Deus em meio a um sistema corrupto, em meio a a uma sociedade corrupta, como é que nós podemos então viver? Então eu, eu entro no contexto aqui do texto de Daniel, eu vejo que nós nunca podemos separar a história de Daniel do, do contexto em que ele estava inserido Daniel e os seus três amigos eles terminaram cativos na Babilônia eles terminaram então ali é, fisicamente cativos justamente por causa da rebeldia, da contrariedade do seu coração em relação às gerações anteriores Eles estavam ali posicionados diante da Babilônia, diante ali do rei. Estavam ali declarando que eles não se prostrariam diante desse rei. Estavam ali fazendo algo que para o ser humano seria algo impensável. Mas era dessa maneira que eles queriam então se posicionar. Então na possibilidade de conhecer mais e mais a Deus, de lutar contra a sua vontade isso fará com que nós entremos então na estação chamada cativeiro, se nós lutarmos contra a vontade de Deus, nós vamos entrar nesse cativeiro, ou deserto como você queira chamar, mas o cativeiro ele retrata como uma prisão, retrata no lugar onde você não consegue se desvincilhar, então você começa a ver que tudo se torna estreito, não que seja um mar de flores a caminhada do homem de Deus da mulher de Deus, porque quando nós aceitamos obedecer à vontade dele, tudo se torna estreito não é um mar de rosas não é, é uma tranquilidade pelo contrário, mas o Senhor em meio à dificuldade ele permite que você tenha paz ele permite que você consiga atravessar por esse caminho estreito, tendo paz tendo muita paz então, entenda que quando você se posiciona, você começa a se deparar com as, tudo tudo perdendo força. Você começa a ver que o, talvez os sonhos, talvez os seus desejos pessoais em relação a Deus, em relação a, 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 a tudo que com esse, ele, se, ele se relacione, começa a perder um pouco da, do, do brilho, começa a perder um pouco ali da... da até a essência, mas eu começo então a olhar para a história que nós estamos aqui lendo nessa tarde, eu começo a a, a ver então acerca do contexto de Daniel, eu começo a ver então como eles se posicionaram para então viver aquele momento de hostilidade, mas sabendo o que estaria por detrás daquela hostilidade, eles viveriam tempos de alegria, então o interessante é é, é que Daniel e os seus amigos, eles, eles estavam ali naquela condição, De cativos na Babilônia Cercados de hostilidade Mas eles nunca permitiram Que o cativeiro Ou essa hostilidade Chegasse até as suas mentes Amém ou não? Você começa a ver que quando nós estamos Em Deus, quando nós estamos no Pai Não é porque foram hostis Conosco que nós vamos Então ter que mudar Você vê ali, não é porque Judas Traiu a Jesus Que isso mudou a missão de Jesus Jesus, que isso mudou a essência de Jesus, não é por causa da traição que você precisa ser um traidor também, não é porque traíram você que você vai ter que agir dessa maneira, não é é, é, dessa forma que você precisa atuar, então entenda que que o contexto nunca deve ser um pretexto para você agir, ou ainda para você vir adorar a Deus, a dedicar a sua vida a Deus, ah se eu estou bem, eu adoro, se eu estou com um problema no meu trabalho, ah eu não adoro porque eu não estou com cabeça, se eu estou bem, eu me entrego, se eu tenho um problema no meu casamento, eu já não adoro a Deus, nem, nem apareço na igreja, não é uma condição... A a, a minha vida de adorador tem que estar acima disso, tem que estar acima disso Quando eu penso que eu não tenho cabeça para estar na presença de Deus É quando mais Deus falará comigo Porque nessa hora você diz, é impossível qualquer passo de acontecer na minha vida Aí nessa hora ele diz, ok, o meu filho não vai interferir, o meu filho não vai entrar Então é como se Deus falasse, dá licencinha aí por favor Sai, sai do caminho, por favor, que agora sou eu sou eu que vou andar e você apenas tem que me seguir amém ou não? você tem apenas que me seguir é isso que papai está falando para nós nessa tarde, então o texto continua ele mostra que a corrupção desse mundo, ele deseja o nosso coração você quer ver mais? você vai ver aqui os detalhes que Nabucodonosor então apresenta, aquele rei ele vem apresentando, ele pede traga, os, tragam a mim os jovens De uma linhagem real Ele não fala Traz a xepa Traz o que sobrou Traz aqueles que ficaram Traz aqueles que se... não Traga os melhores Traga os influenciadores Traga os melhores Aqueles de linhagem real Aqueles de famílias nobres E isso tem uma direta comparação E profunda comparação Comigo e contigo a Bíblia, ela fala que nós somos sacerdócio real, povo escolhido de Deus, ou não? Então você acha que o, o rei das trevas, o nosso inimigo, ele vai querer escolher quem? Você acha que ele vai querer escolher aquele que não tanto faz, tanto fez? Ou você acha que ele vai querer escolher aquele que é um evangelista? Aquele que a vida dele mostra retidão? Aquele que a vida dele, quando as pessoas olham ele passando, as pessoas dizem, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. O que sai da boca desse homem, o que sai da boca dessa mulher, ouça porque vem da parte de Deus. é é, é desses que você vê o rei falando aqui são aqueles que são de linhagem real aqueles que são de famílias nobres então, isso está dizendo que eu e você representamos a família real no âmbito espiritual então eu vejo o texto ali versículo 4, o versículo 5 mostrando jovens sem nenhum defeito de boa aparência, ou seja qual é a aparência que você está refletindo o que que as pessoas estão vendo de você, quando você diz que você é um um homem de Deus, que você crê em Deus, que você tem a sua fé em Cristo Jesus, o que que vem de resposta para as pessoas? O que que as pessoas estão lendo? Qual é o texto que as pessoas estão lendo? Qual é a Bíblia que as pessoas estão lendo em você? Qual é a Bíblia que as pessoas estão então recebendo da tua vida, das tuas atitudes, das tuas respostas ao cenário que nós estamos inseridos? então observa, observa as características que Nabucodonosor apresenta aqui, para servir a Babilônia, pessoas sem nenhum defeito, pessoas de boa aparência, pessoas sábias, pessoas que tenham conhecimento algo aí, alguém tem que estar recebendo essa palavra nessa tarde, alguém tem que estar recebendo essa palavra, ouvir essa mensagem, porque ele está falando ali de um aspecto externo que a graça, a graça produz em um filho de Deus eu olho para cá e eu vejo uma porção de graça distribuída em cada um de nós cada um de nós possui essa porção de graça, e isso isso me faz entender que não é por causa da Rafaela, mas é por causa do Deus que está na Rafaela se for para mim, fala que eu tô pregando, tá Rafaela? Mas eu vejo o que? Eu vejo que isso faz parte, olha como Deus é, hein? Na hora que o telefone ia tocar ela ia se, ela ia se distrair vocês viram só? Deus é contigo, hein minha filha? Isso para que você entenda que não é nada sobre você, é nada sobre a sua vida, para que você entenda que tudo está relacionado ao Deus da tua salvação, ao Deus que conduz os teus passos, isso está sobre nós porque se nós crermos que nada vai de encontro ao nosso conhecimento, nada está relacionado com a sabedoria que nós temos mas tudo está relacionado com quem nós somos qual é a nossa identidade no Senhor nosso Deus tudo ganha um novo sentido tudo é transformado tudo então recebe então uma, uma uma nova pintura então nós vemos ali que ele fala logo em seguida Eu quero aqueles que são instruídos. Eu quero aqueles que têm conhecimento para que eles possam servir no palácio. Ou seja, eu quero aqueles que são influentes no reino de Deus para que venham a a servir o outro lado. Será que você já se deparou com pessoas que, que você olhava fogo saindo dos seus olhos? Fogo saindo da sua boca, das suas palavras e logo em seguida cai Logo em seguida começa a servir A mesa dos demônios Será que você já tem algum exemplo Vindo na tua cabeça? Uma hora estavam na mesa Com Deus Outra hora estão na mesa Servindo aos demônios Como isso é possível? Como é que isso pode acontecer? Por isso que ele fala Nabucodonosor fala Tragam a mim Tragam a mim esses os melhores Tragam a mim esses porque ele nos conhece Ele nos deseja, porque Ele deseja o nosso coração, daí então fazer com que Cristo cresça em nós, para que o nosso coração não se corrompa, porque Ele quer o nosso coração, o inimigo quer o nosso coração, Deus também quer, Deus Ele quer a nossa totalidade e o inimigo também quer a corrupção do nosso coração para que nós possamos servi-lo. Mas aquele que entende então a sua identidade, entende que que por mais que você prove da mesa mesa dos demônios e isso venha saciar um prazer temporal, com o passar do tempo não vai ter nenhum tipo de, 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 de clareza. E então o que, que você vai ver? Você vai ver em contrapartida a sua identidade sendo roubada. A sua identidade sendo arrancada. Por isso, Nabucodonosor pede que uma vez escolhidos esses jovens, fossem ensinado a eles a cultura do reino dele. fosse ensinado a eles o idioma do reino deles. Não foi à toa que você, vê, que você leu então isso sendo falado. Por quê? isso representa a influência do mundo na nossa fé isso representa a influência do nosso mundo é o fato de eu e você adotarmos o idioma do mundo incrédulo adotarmos o idioma do mundo incrédulo sobre o idioma de Deus sobre a linguagem de Deus então são as nossas palavras de fé elas começam então a desaparecer elas começam a se misturar com o idioma incrédulo do sistema hostil que nós vivemos começa a ver então essa mistura, começa então essa salada de fruta aparecer e então tudo começa a se misturar e entenda, o texto continua ali, versículo 6, 7, você vê que, que, que o, 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 o agir então do reino contrário ao nosso é, é, vem somente para querer ganhar espaço no nosso coração, então versículo 6, ele fala ali, né, entre eles estava Daniel, estava Ananias, estava Misael, estava Azarias. E aí o texto continua, a primeira coisa que eles fazem, encontrou esses que ele procurava, a primeira coisa que eles fazem, confundir a identidade deles, roubar a identidade desses homens. Então, o chefe dos eunucos deu outros nomes a eles, e não são nomes à toa. Daniel foi chamado de Beltesassar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego mudanças que não foram à toa pelo contrário, mostram uma intervenção babilônica sobre a vida desses homens de Deus para que eles esquecessem as suas origens e então eles começassem a representar os deuses babilônicos, começassem a representar a incredulidade rejeitando o Deus eterno qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência foi pregado isso na quinta-feira, nós entendemos que 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 a a atitude da da opressão do reino das trevas continua da mesma forma Daniel, o, o nome Daniel ele significa Deus é meu juiz olha a profundidade, mas o que fizeram com Daniel? Nomearam ele de Bel Tessassar, que significa Bel, um Deus com com D minúsculo, um Deus babilônico, fala Bel protege ao rei, ele está falando a troca da identidade, olha a confusão para a vida de Daniel, Deus é o meu juiz para Bel protege ao rei, Ananias então é chamado por ser a graça do Senhor eles o nomearam de Sadraque Sadraque que significa comando de Acu, fala do Deus sim, um Deus pagão fala daquele que está sobre comando desse Deus, Misael significa quem é como o Senhor quem é como o Senhor mas eles o nomearam de Mesaque, que significa quem é o que Acu é quem é, e azaria significa Deus é meu ajudador mas eles os nomearam de abednego, que significa servo de nego outro Deus pagão, então olha isso, outro Deus babilônico então uma vez que o mundo consegue inserir a sua influência, ele vai vir com tudo sobre você, ele vai te atropelar, ele vai vir com um rolo compressor sobre a sua vida, mas o primeiro ponto é, roubar sua identidade Mateus 4, quando Jesus vai então para o deserto ser ali tentado pelo, pelo inimigo. Primeiro ponto que o inimigo vem para desestabilizar Jesus. Ele disse se és filho de Deus. Primeiro ponto para que a luta comece desigual. Ele já vem roubando a identidade. Para que justamente nós possamos estar fracos diante daquele que nós somos. Porque Se nós não... não nos apropriamos da herança que nós temos de filhos a luta se torna desigual e olha como são as coisas quem aqui já perdeu uma carteira quem aqui já foi roubado você há de convir comigo ah, o, o desespero que vem sobre a pessoa claro né, é o, o fato de perder o fato de ser roubado, algo tão importante é, é fundamental, mas a primeira coisa que vem à mente é pelo menos os meus documentos. Eu preciso reaver dinheiro? Dinheiro eu trabalho, consigo de novo. Não tem problema, mas entenda que nós já caminhamos sobre esse princípio sem muitas vezes não entender que nós temos esse princípio, o poder de uma identidade, o poder da identidade sobre as nossas vidas. Nós não queremos abrir mão da nossa identidade. Aqui é a primeira ação que o chefe dos eunucos fez sobre esses homens escolhidos homens de Deus escolhidos para servir ao ao palácio real, era justamente gerar uma influência babilônica sobre aqueles homens de Deus para gerar então confusão, para tirar aqueles homens do propósito de Deus sobre as suas vidas. E sabe o que é o mais curioso? Eu vejo ali que Deus poderia, ao influenciar a a escrita da Bíblia Sagrada, Ele poderia colocar qualquer nome, mas Ele resolveu escolher esse, justamente porque esses quatro nomes juntos, eles representam a vida de um filho de Deus, aquilo que precisa estar enraizado em nós, por quê? Olha só a, a, a nossa identidade como filhos, Deus é o nosso juiz Deus é a nossa graça ou seja, Deus é meu juiz Deus é minha graça, ninguém é como o Senhor e Deus é o meu ajudador quem se sentirá fraco depois desta identidade bem enraizada em você amém ou não? então entenda que nós precisamos então de uma geração que não se contamine nós precisamos de um povo que entenda quem é em Cristo Jesus e se posicione como tal para então romper com toda a fraqueza, nós precisamos disso e então eu vejo o versículo 8 falando, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei Ele não quis se contaminar com as finas iguarias do rei, muito menos com o vinho que ele bebia. Então, por causa da firme postura, ele começa a provar benefícios. Se você tiver uma firme postura, se você se posicionar em Deus, você vai provar desses benefícios que Ele tem para nós. Sabe o que é o mais interessante de destacar nas palavras do texto que nós lemos? O amar a Deus acima de todas as coisas, Ele tem um poder de influência muito além do que nós podemos imaginar. Tá bom, pastor? Por que você diz isso? Por que você está afirmando isso? Porque apenas Daniel é que propôs isso no seu coração. Os outros três amigos, eles foram seguia a convicção de Daniel aqueles outros três amigos acompanharam a convicção de Daniel quem tem acompanhado a sua convicção? quem tem acompanhado o teu posicionamento? será que o teu posicionamento tem gerado essa influência este nível de influência? Daniel estava dizendo aqui eu não vou me contaminar eu não vou permitir aquilo que, que, que muitos estão se rendendo fazer com que sobreponha a minha fé Daniel estava falando isso e os seus amigos seguiram então a sua convicção. Então entenda que uma geração, uma geração que se determina a colocar Deus em primeiro lugar para amá-lo sobre todas as coisas, para amá-lo sobre todas as circunstâncias e não se envergonhar dele, como é que pode terminar se não influenciando aqueles que o rodeiam? Esse é o papel que nós como igreja temos. Esse é o papel que aí lutam a dizer: a igreja é essencial, a igreja não é essencial. O que que você me diz? O que você recebe de alimento na na igreja? Você acredita ser essencial? Você acredita ser os nutrientes que você precisa para se permanecer de pé? Ou você acha que que, que a Rede Globo pode fazer isso? Ou você acha que a internet pode fazer isso? Ou você acha que a Netflix pode fazer isso? O que que você acha que pode te fortalecer? Qual é o alimento que você deseja estar, que você deseja ter? Qual é a mesa que você deseja estar? Perceba que não necessariamente a mesa, a mesa de Cristo será mais movimentada. Talvez você encontre outras mesas cheias. Talvez você vai se deparar com esta cena que eu estou vendo agora. Talvez você vai se ver sozinho com a sua convicção sentado à mesa do Senhor e você vai ver várias pessoas te observando. E é por causa da tua convicção que você precisa entender que é você que vai influenciar as pessoas que estão em outra mesa do que as outras pessoas então te convidarem para vir então para a mesa em que elas estão. Então entenda que quando nós estamos na mesa... Mas se nós estamos Num número menor Nós temos esta tendência E aquele aquele que que por um momento Se descuida do seu coração Aquele que por um momento se descuida Da atenção de adorar somente a Deus Acima de todas as coisas Ele se vê só Ele se vê fraco E a hostilidade começa a pesar Sobre a vida dele E sabe o que acontece quando um homem de Deus Ele sai da mesa do Senhor E vai para a mesa de demônios Ele faz isso, agora o inverso... Ele está olhando para a igreja... E o que que ele quer? Ele quer trazer pessoas... Para se assentarem à mesa com ele... Ele não quer ficar sozinho na mesa mesa de demônios... Ele quer chamar o máximo possível de pessoas... Para acompanhá-lo nessa mesa... Então você vai ver... Pessoas próximas a você... Você vai ver pessoas que... Que que muitas vezes... Tem a sua amizade... Tem o seu carinho... Tem o seu respeito mas por não guardarem a a, a sua vida, o seu coração no Senhor. Vão desejar que com o o sentimento de de, de derrota que estão vivendo, vão desejar com que você esteja perto dele. Mas qual que é o nosso papel? Demonstrando sermos então este este bem essencial que nós somos. Demonstrando então ser realmente esta atividade totalmente essencial para a humanidade nós devemos mostrar a eficiência do evangelho de Cristo em nós e através de nós amém ou não? nós precisamos espalhar o amor de Cristo pelos quatro cantos da terra não é tempo de você querer tomar lugar de juiz, não é tempo de você querer ser advogado é tempo de você clamar, é tempo de você clamar para que o justo juiz manifeste o seu poder e espere pela ação dele, não queira você olhar para o relógio e achar que é o teu relógio que comanda o processo que é o teu relógio que comanda ali o tempo de maturação ah, quanto será que de fermento foi colocado nessa massa, entenda que quando a A Bíblia fala de fermento, fala de contaminação. Entenda bem isso, não está falando da culinária que nós falamos hoje. Está falando de contaminação. Então, o quanto de contaminação nós temos colocado nas palavras que nós liberamos. Seja presencialmente, seja por telefone, seja por mensagem. Da maneira como você achar melhor. Da maneira como você se comunica. Então, será que você consegue entender, depois desta mensagem, o que é que acontece? Acontece. Como o reino das trevas age Ele age o tempo inteiro Querendo colocar você contra a igreja O que que é a igreja? A igreja é o corpo de Jesus Se o corpo está dividido O corpo não consegue subsistir O corpo não consegue avançar É por isso que a a, a ação É justamente essa É dividir O que que foi feito no Éden? A igreja do Éden tinha dois membros Adão e Eva E o que que o adversário trouxe? Divisão entre o casal. Justamente para que pudesse. Para que pudesse então. Sobrepor. A vontade. Do reino das trevas. Mas você percebe que a atitude permanece a mesma até hoje. Porque Adão foi um banana. Ele não conseguiu ali viver ali da misericórdia de Deus, do do, do favor de Deus, por mais que Deus não tenha tenha, tenha perdoado ele, não tenha gerado uma uma consequência de de uma uma ação, naquele momento o que que acontece? Ele sai, ele é convidado a se retirar do jardim, aquilo que ele tinha para viver na eternidade, ele abriu mão porque Ele não se posicionou, então entenda isso que Deus fala para nós, num tempo onde as mulheres têm orado tanto contra esse espírito maligno, a intercessão, aqueles que estão discernindo que esse espírito maligno, Ele vem para roubar a autoridade do filho de Deus e ele ele, ele não simplesmente se veste como uma mulher quando se fala Jezabel normalmente se associa a uma mulher mas Jezabel ela é tipo tipo flex vamos falar assim ela atua para ambos os lados ela quer roubar a autoridade ela não está nem aí ela não está nem aí com quem está servindo a ela mas ela precisa para se alimentar ela precisa de um Acabe ela precisa de um homem frouxo Ela precisa de um homem que não sabe a identidade que tem. Ela ela precisa de um homem que não se posiciona diante da herança eterna que Deus lhe deu logo, por não se posicionar você vê que Cristo não cresce, o que acontece na vida da pessoa? a enanição toma conta dela e essa pessoa se torna um anão espiritual sem nenhum detrimento com pessoas que possuem enanismo, Entenda o que eu estou dizendo? entendam a associação que eu estou fazendo? a falta então dos nutrientes corretos impedem que Cristo cresça em nós E se Cristo não crescer em nós, o nosso coração será corrompido. Por isso, em nome de Jesus, igreja, o que Deus está trazendo para nós nesta mensagem, é justamente a compreensão de que nós devemos permitir que Cristo cresça em nós. E ao fato de Cristo crescer em nós, tudo aquilo que está buscando nos tirar então do caminho eterno, nos tirar então do propósito de Deus sairá, cairá por terra porque se Cristo cresce em nós o nosso coração é preservado e do nosso coração procedem as fontes da vida, e é diante de um coração íntegro que eu e você conseguimos tomar as decisões corretas é diante de um coração íntegro que eu e você conseguimos levar pessoas para a eternidade por meio da pregação do Evangelho portanto em nome de Jesus igreja que você não venda a sua identidade por nada que você entenda que justamente o, 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 o agir do nosso nosso inimigo é o tempo inteiro para questionar a nossa identidade é tentar tirar as ferramentas que nós temos de guerra, de combate justamente para estarmos ali com as mãos cruzadas, diante de uma luta diante de uma batalha, por isso que o Senhor te leva hoje igreja a refletir no poder que nele habita, para que então possamos ter uma vida de entrega e quando nós entendemos o que é Cristo crescer em nós nós entendemos que é buscar a cada dia mais um relacionamento sincero você está vendo que as mensagens todas estão conduzindo para o mesmo final está falando sobre comunhão com o Rei, o verdadeiro Rei o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores todas as mensagens estão indo para o mesmo ponto, isso quer dizer que saímos desse ponto, isso quer dizer que nós temos a tendência a esquecer esse ponto, nós temos a tendência a olhar para outro ponto, por isso que o Senhor nos leve para o centro da vontade de Deus, que o Senhor nos leve a comer da mesa do Senhor, que o Senhor nos leve a a provar a Cristo como a, a nossa bebida, Cristo como a nossa comida e Cristo como a mesa na qual eu e você vivemos da plenitude da vida que Ele tem para nós, portanto se você não está vivendo a plenitude de Deus em qualquer área eu sei que isso é uma palavra muito longa, mas se você está no caminho você está no processo da plenitude, você está buscando viver a plenitude, buscando ter em Cristo o seu modelo então você está nele com a porção de graça que é muito mais além do que um favor que nós não merecemos mas sim é a ação de Deus em nós é a identidade de Deus colocada em nós e se nós recebemos essa porção de graça nós podemos sim nos mover a cada dia entendendo que o perfeito habitou no imperfeito e porque ele habitou no imperfeito ele pode fazer da tua vida o local propício para que os milagres sejam então lançados para toda a terra em nome de Jesus desculpa a sua cabeça, fecha os seus olhos Aleluia Senhor nós estamos aqui buscando Pai Do teu alimento Pai Daniel e seus amigos Eles tiveram ali a possibilidade De comer o que havia de melhor De iguaria na terra As iguarias do rei O vinho do rei Eles tiveram ali Aquele banquete Colocado diante deles mas naquela hora, naquela hora Daniel disse, eu não irei me contaminar, naquela hora Daniel se posicionou, naquela hora Daniel disse, não a contaminação que o mundo me oferece, não aos manjares que o mundo traz para mim, mas antes disso eu desejo poder provar do que Deus realmente quer para mim, e então um, um, um um novo prato é oferecido, uma mesa é oferecida, a mesa do Senhor é oferecida a eles, e eles então durante aqueles dez dias eles passam por aqueles alimentos, por aquela mesa, as pessoas observam que era um alimento diferenciado, e eles imaginavam que ao término daqueles dez dias, eles estariam abatidos, eles estariam fragilizados, mas para nossa, nossa, o fortalecimento da nossa esperança, o que, que a Bíblia fala? Depois daqueles 10 dias, aqueles homens, Daniel e aqueles homens estavam muito mais fortes, aqueles homens estavam realmente com o brilho da glória de Deus sobre as suas vidas as pessoas podiam ver que Cristo estava neles as pessoas podiam ver então que ao fato de obedecerem à vontade de Deus eles estavam ali resplandecendo a glória de Deus e o melhor de tudo foi o próprio rei reconhecer que não houve não houve comparação com Daniel diante das perguntas, não havia sabedoria, não havia inteligência como aquela encontrada em Daniel e ele retrata dez vezes mais de inteligência e sabedoria estava sobre Daniel e isso ele está falando do que? você acha que é um número lançado à toa? ah, foi um número de grandeza ele quis dizer dez vezes mais Daniel é dez puxa, que legal, não ele estava ali relacionando aos dez dias que ele se alimentou da mesa do do Senhor não foram dez dias na mesa de demônios não foram dez dias com com o cálice dos demônios mas o que foi? Foram dez dias na mesa do Senhor E o que que esses dez dias representam? Representam o processo diário O processo diário que tem que ocorrer na minha vida e na tua Esse processo diário está falando ali de de Acreditarmos que Ele está trabalhando em nós E não é de um dia para o outro, mas é diário É uma perseverança, é uma ação perseverante E por causa dessa ação perseverante... Qual foi o resultado aqui? Muito mais sabedoria... Muito mais inteligência... Porque havia muito mais de Cristo neles... É isso que o Senhor está te levando a compreender nessa hora... O alimento diário... Fará com que... Ao longo desse processo... Você possa mostrar... Cristo em você... A esperança da glória de Deus... Por isso... Nós precisamos nesta hora, alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos do Pai. Nessa hora nós precisamos então, permitir que Cristo cresça. E a palavra estando perto de nós, na nossa boca, no nosso coração... Fala da pal- a palavra da fé que nós pregamos E a palavra diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Será salvo. Então, essa é a palavra para você que está hoje aqui nos visitando. Talvez pela primeira vez, talvez você ainda não teve a decisão, a atitude de reconhecer a Cristo como o Senhor da tua vida como aquele que guia os teus passos talvez hoje é o primeiro dia que você consegue acompanhar até o final da mensagem pelas redes sociais talvez você está assistindo essa mensagem durante a semana e você chegou até este momento e você se identificou como alguém que ainda não convidou ao Senhor Jesus para morar na tua vida Se você é esse, se você é esse, levanta a sua mão aí no teu lugar. Levanta sua mão sobre sobre a tua vida, levanta a sua mão sobre a sua incerteza, levanta a sua mão sobre a sua insegurança, levanta a sua mão diante de uma posição de incredulidade e certo de que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que você possa pensar. Então você entrega o seu coração a Ele nessa hora. Então nós como igreja, nós como família, nós como corpo, nós queremos unir a nossa fé a tua fé e juntos num mesmo propósito nós entendemos que este dia faz parte do processo de todo homem e mulher de Deus o receber a Cristo como seu Senhor portanto eu convido você a reproduzir esta oração repete essa oração comigo declara assim, pai, pai nesta hora nesta hora eu me arrependo. Eu me arrependo. Por toda atitude. Por toda atitude. Contrária ao contrária Senhor. Contrária ao Senhor. E eu me apresento. E eu me apresento. Sabendo da minha identidade. Sabendo da minha identidade. Em Deus. Em Deus. Eu declaro aqui. Eu declaro aqui. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. É o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Que sofreu no meu lugar. Que sofreu no meu morreu lugar. Morreu na cruz. Morreu na cruz. Pela minha liberdade. Pela minha liberdade. ao terceiro dia. E ao terceiro dia. Deus Pai. Deus Pai. O ressuscitou. O ressuscitou. E agora. Agora, e agora. Vivo está. Vivo está. A direita de Deus Pai. À direita de Deus Pai. Intercedendo pela minha vida. Intercedendo pela por minha isso, vida. Por isso. Eu te recebo. Eu te recebo. Como o meu único e suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. E eu assim. E eu assim. Reconheço, reconheço que a minha vida. Que a minha vida. Sem o Senhor. Sem o Senhor. Não tem sentido. Não tem sentido. A minha vida. A minha vida. Sem o Senhor. Sem o Senhor. Não tem não tem nenhum, propósito nenhum propósito nesta terra, nesta terra. portanto, portanto eu, me eu me rendo a sua grandeza, a sua grandeza. Eu, me eu me rendo ao teu senhorio, ao teu senhorio para reconhecer, para reconhecer que, não que não há outro Deus que eu possa que eu provar, provar da mesa da e, ainda e ainda permanecer, permanecer vivo. Vivo. vivo, portanto, portanto vivo. vivo eu estou, eu estou escolhendo a mesa escolhendo a mesa de Deus, de Deus. Em, nome de em nome de Jesus Pai, nós queremos assim Senhor, como uma só voz como corpo do Deus vivo nesta terra, nós queremos ó Pai, reconhecer sobre a mesa do Senhor o poder da vida o poder da ressurreição o poder do conserto hoje é o dia que o Senhor escolheu para que você possa então apresentar a sua vida a Ele por isso em nome de Jesus coloque-se de pé no seu lugar nós iremos então adorar antes de nos assentarmos à mesa com ele nós iremos adorá-lo nós iremos adorá-lo e então porque o adoramos sobre todas as coisas é que então nós preparamos o ambiente para que então Cristo possa receber a cada um de nós e fazermos então em memória ao seu sacrifício o tempo de comunhão que ele tanto espera em nome de Jesus, vamos adorá-lo Senhor nos fortaleça então nesta hora Pai a tua palavra é clara Senhor quando nós colocamos então a nossa esperança em ti Senhor Paulo termina então essa primeira carta aos coríntios Pai essa primeira carta que foi citada hoje Pai nesta mensagem Termina ali falando que os vivos serão então transformados ele traz ali uma esperança dizendo ali ao povo para que usem então as vitórias do passado para construírem aquelas que virão então você não precisa olhar para trás e ficar apenas contemplando as vitórias que um dia você teve, mas faça delas o combustível para você alcançar aquelas que o Senhor tem que o Senhor tem preparado, então entenda igreja, este é o último domingo antes da igreja completar 10 anos, da igreja completar está há 10 anos, na qual você faz parte, então entenda que assim como Paulo está falando isso aqui aos coríntios, olha só, ele estava falando para uma igreja que estava toda toda confusa estava toda atrapalhada nada se compara com a igreja de Ribeirão Preto de 2021 mas que faz com que eu e você tenhamos olhos abertos, olhos atentos para prosseguir, para completar então o caminho que ele tem para as nossas vidas, e ele aqui, ele vem falando, 1 Coríntios 15, no versículo 53, ele fala, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então é quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, é que é que o corpo que é mortal se revestir do do imortal, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte e a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, por isso sirvam a Ele com alegria, permitindo que Ele cresça e você diminua, que Ele cresça e o seu coração não se corrompa, em nome de Jesus vamos adorá-lo novamente mas declare como tua a tua oração perceba que a batida de um coração já é o corpo dizendo glória a Deus a batida do coração do ser humano já é o homem dizendo glória a Deus, o corpo dizendo glória a Deus. E ao fato desse coração voltar a bater sobre a tua vida, Ele está dizendo: o sangue está sendo bombeado. Ele está dizendo: o sangue está sendo então enviado para todo o corpo. Ele está falando então de vida. Ele está falando então que onde há vida haverá transformação onde há então essa essa intervenção de Deus nós veremos sim nós veremos o agir sobrenatural do Senhor, nós veremos então a manifestação da glória dele sobre nós, nós veremos então o agir o agir de Deus sobre a vida daquele que não estava mais vendo uma alternativa para os seus passos, então em nome de Jesus larga, larga a mão desse processo, abre mão abre mão do processo e você vai quebrar sua cara, mas antes entenda que o processo na qual Deus te colocou, esse processo constituirá você em um homem, em uma mulher tementes a ele e isso fará então com que não falte o sangue dele te justificando você vê então no, no, no antigo testamento quando o anjo da morte passava pela casa das pessoas, ao ver então o o símbolo ao ver então ali a marca do sangue sobre os umbrais da porta isso falava da representação ali de um sacrifício quando o sacrifício é visto sobre a tua vida, o anjo da morte vai pular, o anjo da morte não pode passar, o anjo da morte não pode parar, o anjo da morte ele tem que desaparecer, ele não consegue, ele não consegue passar por sobre a marca do sangue do cordeiro sobre a tua vida portanto em nome de Jesus que esse elemento da mesa, possa ter realmente a a verdadeira validade o verdadeiro valor, sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo Cristo, Ele é a tua bebida, Cristo, Ele é a tua comida, portanto em nome de Jesus, entenda que você está sentando numa mesa, onde há conserto, uma mesa onde há mudança, uma mesa onde há transformação, uma mesa onde há vida, e nessa mesa que há vida, ela gera pra você a abundância completa a abundância que vem de Deus é o desejo de Deus sobre nós e então isso fará com que você olhe para frente e queira mais em nome de Jesus, saia hoje daqui indignado por não viver todas as promessas na plenitude, então entenda eu sei que, que isso faz parte do teu processo, eu sei que isso fará com que você entenda que ao devido tempo do Senhor, você começará então a ver essas promessas cumpridas sobre você Mas, não se esqueça, se você está hoje comendo de migalhas, entenda que Deus tem para você um banquete. Na mesa dEle, nós temos a fartura da presença dEle. Portanto, é no nome dEle que nós oramos, é no nome dEle que nós agradecemos, é no nome dEle que nós abençoamos então o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós abrimos para que esse agir aconteça logo os abençoados somos nós logo os abençoados e os alcançados somos nós, portanto Senhor faça conforme o teu querer e que esta mensagem repouse sobre cada vida aqui em nome de Jesus amém? glorifica aí o nome do teu Deus, em nome de Jesus aleluia Clamou como igreja, Pai. Nós estamos declarando, Senhor. Até que o Senhor nos ajudou, mas nós queremos também que o Senhor venha. Nós queremos então, Pai, para que ir, para que isso aconteça, deixar o cenário preparado, Pai. Senhor, se com um vírus, ó Pai, a igreja já em determinado momento se apequenou... nós vemos muitas pessoas que não vêm... porque acreditam que a Covid está na igreja... muitas pessoas deixam então de receber o alimento... porque são as mesmas pessoas que parcialmente... acompanham a pregação do Evangelho... e justamente... quando se fala de... não dá para sentar-se na mesa de Deus e na mesa de demônios, você já logo fala, não, mas eu não sou endemoniado, você já logo pensa, mas isso é muito forte, uma palavra muito forte, não fale isso, bata na boca, mas quando você entende que, quando você vira as costas para o Senhor, não tem outro lugar para você se sentar, você vai se sentar na mesa de demônios, então muitas vezes... Eu estou falando com com pessoas que que possuem o conhecimento de quem o Senhor é. Mas ao vir então essa hostilidade. Te colocando sobre o o, o canto do ringue. Te colocando pressionado. Te colocando ali realmente temeroso diante de qual será a reação. Como você sairá daquele canto. Então o Senhor diz... Justamente para que o relacionamento volte a acontecer Eu estou falando com pessoas que talvez colocaram o modo automático nas suas vidas E então hoje se resumem a orações na hora das suas refeições Ah, mas talvez se nada está acontecendo na minha vida, é porque o alimento que eu estou comendo não é certo, mas se não houver atitude do povo de Deus, se não houver atitude da nossa parte, não adianta, você pode olhar o alimento do banquete celestial de longe mas se você não tiver acesso a ele se você não provar dele não adianta, você vai se tornar um murmurador você vai se tornar, porque nesse momento já o coração já está corrompido porque Cristo deixou de crescer mas quando Cristo cresce você não vai mais permitir que essas situações aconteçam a murmuração não fará mais parte do teu vocabulário, a murmuração já não estará mais presente no teu dia a dia logo, você será alguém que se posiciona, porque se posicionou, vai haver hostilidade mas maior é quem está em você porque maior é aquele que está em você você vai avançar, diante de toda a adversidade, diante de tudo aquilo que é contrário, você vai dizer eu bem sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele poderá então fazer sobre a minha vida muito mais do que eu posso imaginar e então eu continuo a avançar, eu continuo crendo que o prêmio que me espera é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, logo nada pode me distrair, logo nada pode roubar o que Deus tem para minha vida e então saia hoje daqui indignado saia hoje daqui indignada saia hoje daqui por toda vez que você flertou com a mesa de demônios toda vez que você flertou com o um alimento Que não era o alimento de Deus Achando que aquilo iria te satisfazer Em nome de Jesus Que você possa então ver a transformação Que você possa então ver ver Os nutrientes da palavra de Deus Vindo sobre a tua vida E então gerando aquilo que Daniel gerou no povo ao ver depois dos 10 dias o povo olhou e falou eis que esse povo é muito mais formoso, está muito mais forte, muito mais do que aqueles que comeram a iguaria do rei, em nome de Jesus essa palavra está sobre a tua vida, se você recebe ela, glorifica o nome do Senhor em nome de Jesus <risos> aleluia Deus é bom, glória a Deus, se hoje hoje você está vindo pela primeira vez nessa casa nós queremos te dar boas-vindas, o pessoal que está aqui na frente ao término do culto eles vão ficar lá no balcão, na entrada da igreja, ao lado do bebedouro nós como igreja, queremos dar boas-vindas a você, se você veio com algum convidado leva essa pessoa até lá, nós queremos orar pela tua vida nós queremos realmente trazer essa diferença que a família bola de neve, deseja viver todos os dias, é um processo diário em nome de Jesus só que eu queria deixar aqui uma última palavra indignados indignadas, por isso Paulo fala aos romanos, não se conforme com esse mundo, não se conforme com o alimento que é apresentado, mas façam a diferença, quero falar com, com diáconos nessa igreja, quero falar com aqueles que talvez acham que a sua atividade é apenas ficar ligando e desligando a luz Entenda a sua identidade. Entenda quem você é em Cristo Jesus. O Senhor quer ver você orando pelas vidas, o Senhor quer ver você profetizando sobre as vidas, o Senhor quer ver você gerando cura nesta terra, como haverá cura se você não profetiza, como haverá então transformação se você não declara essa transformação, se você não vive essa transformação e se contenta tão somente em ficar de pé encostado, achando que é isso que é o teu ministério, o teu ministério é muito mais do que a logística de um culto que é tão importante para execução, mas eu também falo com líderes de célula que talvez imaginem que não tem não tem uma autoridade suficiente para ver o sobrenatural de Deus. Eu quero falar para você, se Deus te colocou, se Deus confiou um povo a você para que você ore diariamente por eles até então o Senhor voltar. Até o Senhor voltar você tem essa meta, esse desafio. Ah, mas eu não sou nenhum líder, não tenho nenhum título nessa terra, mas você tem sim você tem a maior herança de todas você é filho, você é filha, então se posicione ainda que o diabo venha a dizer para você, se você é filho de Deus então cessa a fome cessa a necessidade que você está passando fala para essa pedra se transformar pão e então ali você vê a postura de Jesus Jesus responde na palavra então se você não tiver palavra você vai apanhar se você não tiver palavra você vai ser confundido mas se você tem palavra você vai dar simplesmente no meio da fuça de satanás você vai dizer para ele nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus e é essa palavra que me alimenta É essa palavra que me sustenta. É essa palavra que faz de nós, família Bola de Neve e Ribeirão Preto, firmes só por hoje firmes só por hoje, para viver então tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, não menos do que sair e viver a excelência de Deus tem que ser o teu desafio nessa vida, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada, nada, você está ouvindo o que você está falando? Nada me faltará. Oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Aleluia.